0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Cast. Sejam bem-vindos a mais um RedomasCast. Cast. Eu sou Bianca Ratti e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o principal desafio da nossa geração, a luta pelo meio ambiente. Segundo matéria publicada no Observatório do Clima, 2020 empatou com 2016 como o ano mais quente já registrado e as concentrações de gás carbônico ao longo do último ano também seguiram aumentando, apesar da queda drástica de atividades econômicas devido à pandemia. No ano passado, também nós vimos dois dos biomas mais preciosos do mundo a Amazônia e o Pantanal queimarem e, como colocado pelo Greenpeace, resultado de uma mistura explosiva de secas severas e absoluto descaso proposital do poder público com a proteção do meio ambiente. A questão do meio ambiente não pode mais esperar. Não podemos adiar, não tem outra opção a gente. E o problema é grande, bem grande e complexo. Nesse programa, nós esperamos iniciar e instigar vocês, ouvintes, a pesquisarem mais, entenderem a urgência do assunto e como nós podemos nos envolver com essa luta. Lembrando vocês também de conhecer o nosso site, projetoredomas.com. Lá nós temos estudos bíblicos, outros podcasts, materiais para download e também acompanhar a gente pelas nossas redes sociais é arroba projeto redomas em todas elas. Lá a gente interage de vez em quando, mas também mantém é, vocês atualizados de materiais que a gente está publicando, vocês também podem comentar por lá, podem enviar sugestões e também a gente tenta compartilhar outros conteúdos de outros projetos, e, enfim, outras coisas que a gente acha interessante. E também, se você puder e quiser contribuir com a gente financeiramente, é só você acessar o nosso site e clicar na aba Apoie. Você vai ser redirecionada para nossa plataforma Tarze, é uma plataforma de financiamento coletivo e você pode contribuir a partir de 10 reais mensais. Esse dinheiro a gente usa para manter o site no ar, para manter o podcast no ar, para comprar equipamentos, permite que a gente continue produzindo conteúdo e disponibilizando gratuitamente. Esse os recados e fiquem com o programa. No dia anterior à gravação desse programa, eu perdi um amigo e pastor e a última conversa que a gente teve, que foi há quatro dias atrás, foi justamente sobre os temas que eu conversei com a Camila Mantovani aqui nesse programa. A gente falou sobre meio ambiente, sobre agronegócio. Ele me contou sobre as leituras que ele estava fazendo a respeito disso e como ele estava tendo contato com esses temas. Me pediu para enviar materiais sobre veganismo. E no dia de ontem, ele foi embora dessa terra. E eu quero dedicar esse programa para você, Cris. Eu sei que você está aí no céu. E eu sei que o melhor jeito de honrar a sua memória é continuar a luta. Então, é isso, eu quero dedicar esse programa a ele, agradecer a Camila Mantovani por ter topado essa conversa, por ter trazido tantas informações importantes, explicações, insights incríveis, espero que vocês gostem desse programa. Começando mais um Redomascast, estou aqui com a nossa já conhecida, né? Já esteve aqui no Projeto Redomas, inclusive num programa épico, né? Chamado Cristã e Feminista. um programa que vale a pena, um investimento de ouvi-lo, porque ele é um programa longo, mas a gente abordou tanta coisa que, assim, vale muito a pena ouvir, nem que seja de meia e meia hora, e, e digerindo, também são tópicos, assim... É, complexos, e a gente entende isso. Então, sem mais delongas, a Camila, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. E eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal também, que de repente não ouviu outro programa, ou falar um pouquinho sobre a sua relação com esse tema que a gente está trabalhando hoje.
1: Gente, que alegria estar aqui de novo com vocês. Os podcasts que eu amo, amo, amo de paixão. É, obrigada pelo convite, Equipe Redomas. É, bom, eu sou Pamela Mantovani, eu sou batista e eu trabalho hoje numa organização que se chama Purpose, é uma organização internacional que aqui no Brasil tem um laboratório de clima, que é como a gente chama. É, e essa organização é, ajudou e auxiliou muito, principalmente através de uma pesquisa que a gente fez, que a gente pode falar mais dela depois, é, auxiliou muito no processo de criação de uma coalizão de evangélicos pelo clima. E acho que é essa a razão de eu estar aqui hoje trocando essa ideia com vocês.
0: Ótimo, é isso mesmo. E como eu falei ali na introdução, esse tema é, do meio ambiente, do clima, e o meio ambiente ele envolve muitas outras coisas e a gente está vendo né, os, os prejuízos no clima, mas existem outros prejuízos com a devastação do meio ambiente, né? É, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente vê, assim, o Brasil, um país extremamente afetado, como o mundo todo, mas falando aqui da nossa realidade, por, pela devastação ambiental e por uma série de, de questões que a gente tem visto é, acontecendo hoje, né? Eu lembro quando eu era criança e a gente estudava sobre preservação da água... É, estudava sobre os 3Rs lá, reciclar, reutilizar e a gente é, reduzir, e a gente estudava tudo isso, e era muito assim, né, não, a gente precisa fazer essas coisas, porque senão lá no futuro pode ser que é, aconte é, o mundo sei lá as pessoas seja muito difícil as pessoas terem acesso à água ou seja ou é, gere muito lixo fique muito lixo assim eu lembro que na minha, na minha mente infantil eu imaginava que ia ter tanto lixo que não ia ter lugar para gente morar assim né tipo assim que e é, tá acontecendo mais ou menos isso até que eu não estava tão errada né quando criança e eu lembro que o ensino na escola era muito focado, então, nesse futuro que, na... que era passado como uma coisa quase que distante, assim, né, tipo, não era, um... eu entendo até, né... De talvez... tópico, né? É, talvez você não queira assustar as crianças, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez a gente devesse ter assustado um pouco as crianças... É, para trazer essa consciência, né? E aí era também muito focado nas ações individuais, né? Então eu lembro que eu, eu se eu tomava um banho assim um pouco mais comprido eu me sentia muito culpada porque ah, eu estava não. acabando com a água do planeta, assim, né? ou quando eu não fechava a, a torneira na hora de escovar os dentes, ou quando eu é, jogava alguma coisa fora, ou, sei lá, eu lembro, às vezes, quando eu, eu não jogava as coisas para reciclagem, sei lá. Então, muito focada ah, nessas tá coisas individuais. É, e aí, eu, eu, é um dilema, né? Porque a gente tem, pelo menos as pessoas da minha geração, tiveram alguma educação sobre o meio ambiente nas escolas, mas é uma, é uma educação pela metade, ou pelo menos é, que não mostrava a complexidade desse problema, né? E aí eu queria, então, é, fazer esse programa para a gente, no mesmo que a gente quer simplificar, no sentido de falar tópicos iniciais para as pessoas poderem ir pesquisar por si próprios esses tópicos, mas também... É, qualificar o debate, complexificar algumas coisas e mostrar que não é só fechar a torneira na hora que, que tá escovando os dentes, né? Então, é, eu queria estender uma pergunta para você, Camila, pra gente falar um pouquinho sobre quais são os principais e maiores desafios ecológicos hoje, que a gente enfrenta no Brasil, né, porque são inúmeros no mundo, no mundo inteiro, no planeta inteiro, mas a gente tem uma, uma atuação maior aqui no Brasil, então, quais são esses desafios que você enxerga hoje aqui no país?
1: Bom, acho que, sem querer falar, assim, de uma amplitude muito grande, que não traz, acho que, dimensão mais concreta das coisas, mas eu preciso passar por isso, assim, acho que, nosso primeiro e maior inimigo, quando a gente está falando de meio ambiente, é sem sombra de dúvida o nosso modelo econômico e político. Né? É, o capitalismo, o liberalismo, eles são responsáveis por é, provocar toda a destruição desenfreada que a gente tem visto com relação ao meio ambiente e no Brasil principalmente. A gente tem um problema muito grave assim, com relação ao modelo de desenvolvimento, nosso modelo de desenvolvimento enquanto país. É, na verdade, países, né? Porque acho que isso envolve vários países no mundo, mas falando da nossa realidade, nosso modelo de desenvolvimento, ele ainda é baseado na exploração absurda e bizarra de recursos e da floresta e dos rios. É, ele ainda está muito calcado, por exemplo. É, quando a gente está falando sobre pessoas, o quanto isso afeta pessoas, ele ainda está todo calcado em áreas que deveriam sair de proteção ambiental, de reserva ambiental. A gente está falando de indígenas e quilombolas que são expulsos da sua terra para que grandes empresas é, façam mineração naquele território, para que grandes empresas coloquem ali hidrelétricas, enfim. É, acho que tem uma série de questões aí e eu acho que a gente tem um outro grande inimigo, falando de Brasil principalmente, que é o agronegócio. Assim. O agronegócio é, ele tem feito coisas muito absurdas, porque a gente está falando de devastação de florestas inteiras é, para a plantação de soja, soja que serve para alimentar o, o gado, que é commodity para ser vendido para outros países. A gente está falando, por exemplo, de é, indústria da carne, e do leite, que estão aí, na verdade, é, promovendo. A, quando a gente está falando de Amazônia, principalmente, né? Assim, o que acontece na Amazônia, vários outros biomas, mas eu, acho que a Amazônia isso tá, é muito explícito, assim, né? Da derrubada de árvores, de pedaços gigantes de floresta, só para servir ao agronegócio. E a gente às vezes acha que o agronegócio, na verdade, está alimentando a gente e não está, né? Quem alimenta a gente é o pequeno produtor, são as famílias produtoras e não é o agronegócio. Então, diferente daquela propagandazinha que passa na Globo, o agro-pop, o agro-tech, o agro, na verdade, é matador, né? Ele mata rio, ele mata árvore e ele mata gente. Então, acho que tá aí, é, muito resumidamente, <risos> o que eu classificaria aí como os nossos maiores desafios é, desse momento, assim, no Brasil, principalmente.
0: Sim, e é isso que você falou. É, uma, o agronegócio ele é tão forte que até no maior canal de televisão tem uma, uma propaganda que passa várias vezes ao dia e eu achei bem curioso quando isso começou a acontecer. Não que a gente já não visse né em diversas emissoras, não só nessa, né, na, na Rede Globo, nem sei porque a gente não está falando o nome, né? Porque a gente pode, no caso, na Rede Globo, mas a gente vê em outras tantas é essa, enfim, essa exaltação aí do agronegócio e essa. o é, é, esconder o outro lado dele, né? E que na verdade é o único lado dele, né? Tava com a minha mãe na semana passada na sala, a TV tava ligada, e aí eu vi a, a versão da propaganda do AgroTech, AgroPop, é, com a carne vegetal, né? E aí eles criaram toda uma história de que a sim. soja é pra carne vegetal. E eu falei assim, sim mãe, porque eu e os milhares de bois e vacas desse país comemos a mesma quantidade de soja. <risos> Todos, a minoria de veganos e vegetarianos é que consomem toda essa soja que o agronegócio faz. E eu achei assim, de uma cara de pau, assim... É... Fenomenal, assim, impressionante, né? É, mas o ponto é que é uma propaganda política, né? Assim, é, Totalmente. E eles, eles constroem com uma narrativa de mostrar, olha só essas coisas boas que o nosso país faz e que o maior setor econômico do nosso país, o agronegócio, Sim. faz pelo nosso país. Então é por isso que a gente tem que basicamente deixar eles fazerem o que eles quiserem em nome do agronegócio, em nome da nossa economia, né?
1: Eu acho que é aí é que está a pegadinha, porque se eles fazem uma propaganda falando a verdade sobre o que, que é o agro, a gente ficaria muito espantado, né? A gente já teria, por exemplo, pressionado deputados, senadores para fazerem milhares de projetos de lei para nos defender enquanto nação de todos os males que eles provocam. Assim. Então, é, não dá para eles colocarem na propaganda né, quantas, quantas matas foram queimadas, por exemplo, para dar lugar à pastagem para para plantação de soja. Não dá para botar ali a quantidade de indígenas que foram assassinados a mando de capangas dos grandes fazendeiros. Então, é isso, né? Eu acho que tem essa. Essa mentira que precisa ser vendida para a indústria se sustentar,
0: né? Uhum, exatamente. E quando a gente vê a propaganda, por um lado, você fica... É, a gente fica, né? Nossa, a gente, é, uma força muito, é uma força muito grande que a gente está lutando contra, mas, ao mesmo tempo, essa propaganda não existiu sempre dessa forma. Então, é, por um lado, eu olho para essa propaganda com uma tentativa desesperada de fazer as pessoas acreditarem nessa narrativa, né, de de, ah. de que de que ele é necessário desta desse modelo que ele se apresenta como um negócio, né, enfim. E aí eu queria só aproveitar já que a gente está fazendo esse programa muito como recurso inicial para as pessoas irem buscar, para que as pessoas vão buscar, né, indicar que as pessoas vão buscar materiais sobre como realmente funciona o um agronegócio, né? O Thiago Ávila ele tem no canal dele, Bem Vivendo, uma série de vídeos sobre agronegócio que são muito bons é, para a formação mesmo de entender é, essa questão indígena, a questão das pessoas que trabalham, é, trabalhadores do agronegócio, a relação deles não só com os venenos, né, com os agrotóxicos, mas também com a, a, a indústria em si, as relações de trabalho... Quem, quem trabalha em matadouro em frigorífico existem uma série de coisas aí que se você não quiser é, se importar com os animais e eu já diria que essa é uma questão que eu acho que a gente poderia abrir talvez abrir a sua mente para também pesquisar né o nosso uhum. ouvinte mas se você hoje não se importa com com os animais, é, se parte com as pessoas, sem parte com as pessoas que trabalham sim. nesse nesse setor, né? Então não é, é não é só e aqui eu estou usando os né, coelhinhos voadores, as aspas. Então não é só não é só uma coisa, né? Isso que eu quero dizer. Não é só um aspecto. São inúmeros as, aspectos que tornam essa esse setor da nossa economia é, maléfica. assim, né? acho que essa acho que essa é a palavra Quero, quero, oi, tico, tico, mano, bardal, chapim. Chocotovia, chocabe, fria,
1: chou pescador, martim. Sou rolinha, andando, linha, te esconde, pente, fico. Vou a bicudo, vou sanhaço, vai juriti. Pico calado, vem aí, o homem vem aí.
0: E você falou bastante da Amazônia e como o agronegócio é, é principalmente. A gente nota né, esse mal dele, principalmente na Amazônia. E a gente fala muito sobre a Amazônia. Né? Assim como eu contei ali da minha experiência infantil com, com o meio ambiente, muito era falado sobre a Amazônia. É, mas, no fundo. Foi faz em alguns anos só que eu fui realmente pesquisar por que, que a Amazônia de fato era importante. E eu acho que talvez precisa trazer a memória das pessoas, aquilo que nos dá esperança, como já diria a Eu acho que a Amazônia é uma das coisas que, que restauram assim, a nossa esperança e, enfim, restauram a nossa fé em Deus. Porque olhar para a Amazônia e olhar para tudo que a Amazônia é... É, é, um, é um daqueles momentos, pra mim, de, de se maravilhar com a criação mesmo, né? E por que, que a gente Sim. precisa, então... Por que, que ela é importante? É isso que eu, que eu te pergunto. E por que, que a gente precisa defender a Amazônia, né?
1: É, acho que primeiro, assim, é entender que a gente... Cara, eu, eu fico muito impressionada quando eu paro pra pensar nisso, porque eu começo a perceber, assim, a... Uh, eu tô, vou, gente, eu, é muito crentez isso mesmo, né? Mas assim, a grandeza e a beleza de Deus, sabe? Quando a gente olha para os nossos biomas, quando a gente olha para a riqueza ambiental que a gente tem no Brasil. E como que para mim é um plano de Satanás, esse é um plano do inimigo mesmo, a destruição de tudo isso que Deus fez, olhou e viu que era bom, <risos> É, e quando a gente está falando de Amazônia... A Amazônia ela tem uma importância que não é uma importância só nacional... Né? Ela é uma importância global... Porque a Amazônia... Ela, a galera fala isso e a gente às vezes acha que é clichê... Mas é real... Assim, é o pulmão do mundo, literalmente... Porque a gente está falando de uma quantidade absurda de floresta e de mata... Que de fato nos possibilita oxigênio no mundo... Então a gente está falando de oxigênio... A gente está falando sobre chuva porque se a gente destrói a árvore, a gente atrapalha completamente todo o processo ali. A gente interrompe o um processo da natureza que é muito importante, que faz com que a gente tenha chuva em vários lugares. Então, tipo, tem muitos, muita, muitos estudos e muitas, é, muito, muitos projetos e artigos científicos que comprovam o quanto, por exemplo, a seca em vários lugares. Está diretamente associada com a falta de árvore, de floresta de é, então assim, é, a gente na verdade pode gerar com a destruição da Amazônia um, um, um problema a nível global que é muito absurdo, é tipo de faltar chuva nos lugares, da gente não ter mais água para beber porque boa parte da água que a gente tem disponível né, no mundo também é fruto da Amazônia de todos os processos que acontecem na Amazônia então a gente está falando de um problema absurdo e quando a gente para para olhar vários estudos que já indicavam para gente como que a gente dentro de tantos anos teria guerras acontecendo por causa de água, porque as pessoas não é até água, isso é real, isso não é distópico, não é um futuro distante, está acontecendo nesse momento, sabe? É tipo a gente está com cada vez menos oxigênio puro para respirar, a gente está com cada vez menos água para beber. E é muito absurdo, porque é isso. Não é uma coisa que vai afetar meu bisneto, meu tataraneto. Porque eu não sei nem se vai existir planeta pra eles, entendeu? Eu tô falando de uma coisa que tá afetando pessoas nesse momento. De, é, de lugares, de povos, de comunidades que nesse momento não tem água potável pra beber, sabe? É, e isso tudo tá muito conectado com a Amazônia. E com a necessidade da gente fazer com que a Amazônia fique de pé. Não sei se deu pra... <risos> para entender aí um pouquinho da, do ah, grau de importância, mas... Deus,
0: sim. É o grande, a Amazônia é o grande regulador de clima é, nacional nosso, mas mundial, né, como você mundial, falou. Mundial, exatamente. É, quantas vezes a gente... Acho que, acho que é interessante falar isso para as pessoas repararem no jornal assim, né, quantas vezes o jornalista que tá ali dando a previsão, né, do, do, do clima, pelo menos aqui nos no jornais, jornais, eu sempre reparo isso. Ah, tá vindo uma onda de calor, ou de frio, ou de umidade, especialmente umidade a gente vê relacionada à Amazônia. E, só que a gente, às vezes, não faz ali aquela conexão de que existe ciclos e existe modos em que a natureza funciona e que quando a gente começa a acabar né, com, essas, com esses ciclos ou interromper esses ciclos, aquela chuva, aquele frio, aquela enfim, aqu aqu aquela mudança do clima naquela, naquele momento que a gente precisa para os alimentos, mas para a nossa saúde mesmo, como você falou, para o ar que a gente respira, pela água que a gente bebe, enfim. Se não tiver, não, não tem isso. Não vai ter jornalista falando isso. Vai vir sempre seca, vai vir sempre um, um desequilíbrio, né um desbalanço nas coisas. Então, eu acho que você fez um, um ótimo trabalho de explicar, assim, essa importância. E a gente tocou durante a nossa fala sobre a Amazônia, num, numa coisa que nós duas falamos, né? Sobre a grandeza de Deus e sobre observar e ver Deus na Amazônia, né? É, eu nunca fui, nunca... nunca conheci nenhuma parte, assim, da, da floresta amazônica. Quero muito, espero é, podê-la ver ainda, né, em, em sua glória. É uma coisa tão grande que eu não consigo nem é, compreender, eu acho, assim, sabe, é co colocar... É difícil de, de, de né? Isso, de mensurar, exatamente. E aí eu fico pensando um pouquinho sobre como a gente usou essas... fez essas ligações com Deus e com a grandeza de Deus e por que, que, então, a pauta do meio ambiente ela é importante para os cristãos? Porque me parece que a gente, enquanto igreja, enquanto cristãos evangélicos, a gente fala sobre muitas coisas na igreja e tem muitas pautas que a gente considera importantes que perpassam a pauta do meio ambiente, mas a gente não chega a falar sobre meio ambiente, a gente não chega lá, parece que essa pauta não chega lá. E pode ser que tenham pessoas que estão ouvindo a gente aqui, não, não, não entendam assim, por que que, tá, por que, que eu como, como cristão devo estar tá me preocupando né, com isso, claro que a gente deu aqui já várias razões para qualquer pessoa, independente de, de sua religião ou independente do que crer, né? estar se preocupando com isso, mas por que é especialmente importante para os cristãos? Porque eu não sei você, eu acredito que é especialmente importante para os cristãos, assim. Então eu queria ouvir a sua opinião nisso.
1: Quando a gente simplesmente deixa de se importar com a criação, é... eu não sei como é que é para quem está em casa ouvindo a gente agora, mas assim, para mim são um grande escárnio. Ou seja, Deus em toda a sua glória, ele decide criar isso tudo que ele criou Com zelo como ele fez, com toda a sabedoria como ele fez e É impressionante perceber o mecanismo das coisas, como que tudo está interligado Como que cada coisa funciona Ou seja, Deus teve um cuidado, uma, uma preciosidade na hora de fazer as coisas Que é absurda, que é impressionante e a gente olha para tudo isso, para tudo isso que como tá inclusive no texto bíblico, né? Ele viu que era bom, ele ficou feliz de ter feito, ele ficou feliz de ter criado. Isso tudo que lá no texto bíblico também ele deixa, ele confia ao nosso cuidado. Não é a exploração, é o nosso cuidado, sabe? É, e a gente olha para tudo isso e a gente fala, ok, não posso. Tem uma coisa mais importante para pensar agora. É, isso me soa um grande descarga. É, é quase olhar para tudo isso que Deus fez, olhar para Deus e dizer, é, tudo bem, né? você teve todo o cuidado, todo o carinho fazendo, mas desculpa, Deus, eu tenho coisa mais importante para fazer. É, e me incomoda profundamente, assim, <risos> pensar que é isso, sabe? É, a gente, na Purpose, a gente fez essa pesquisa porque a gente queria entender... É, o que os evangélicos no Brasil pensavam sobre meio ambiente. Essa é uma pesquisa que nunca foi feita antes no Brasil, ela foi muito exploratória, mas ela foi muito importante para a gente, para a gente conseguir mensurar mais ou menos o que, que a igreja estava pensando, sabe? Porque a gente queria medir o quanto é, o fator religioso, ele era de fato, ele, ele fazia com que as pessoas pensassem muito diferente ou estava dentro da média do que o brasileiro comum pensa. Esse era o nosso objetivo com a pesquisa. E ela confirmou algumas coisas pra gente, é, mas ela também trouxe algumas surpresas. E aí eu acho que é interessante a gente pontuar essas surpresas. Uhum. Porque elas respondem um pouco com a sua pergunta, assim. É, a maior parte dos evangélicos, a gente inclusive depois... Pode deixar, eu posso passar para você a pesquisa para quem quiser ver. Tem alguns lugares onde ela Sim. foi publicada. Uhum. É, mas a maior parte dos evangélicos demonstra interesse e preocupação com a questão ambiental. É, uhum. E isso, para a gente, foi muito interessante. Mais de 70% dos evangélicos, por exemplo, responderam na pesquisa que gostariam que suas igrejas se envolvessem mais atividades ambientais. Isso pra gente foi chave. Foi tipo, olha, então é isso. Não é que a igreja tá sem se preocupar. Não é que a igreja isso não importa. Importa. Então por que, que a gente não tá fazendo? Porque ao mesmo tempo que essas pessoas respondem eu gostaria que a minha igreja estivesse fazendo mais, são exatamente as mesmas pessoas, mesma quantidade de pessoas que tá respondendo. Olha, na minha igreja infelizmente não tem pregação sobre isso. Não tem estudo bíblico sobre isso. Não, eu não vejo falar sobre esse assunto. E eu queria que tivesse. É, outro dado que interessou bastante pra gente foi como que, é, mesmo entre os evangélicos que votaram no Bolsonaro, a maior parte tem profundo desacordo com a política ambiental do governo Bolsonaro. É, é, esse foi outro dado que chamou a nossa atenção, que mostrou pra gente, assim... É, mais ou menos o que, que o público evangélico de fato está pensando sobre essa questão ou seja, as pessoas veem isso tudo do sales, né, querendo passar a boiada o tanto de queimadas o incentivo, por exemplo de várias leis que foram aprovadas para é, agro, agrotóxico para todo lado, o agrotóxico que é tipo, proibido em vários outros países porque é veneno enfim, a gente vê que, na verdade, as pessoas dentro da igreja elas não estão tão desligadas assim, elas estão ligadas no que está acontecendo e elas estão entendendo que é ruim, mesmo que votando Bolsonaro está entendendo que a política ambiental é ruim, sabe? É, como que, por exemplo, boa parte dos evangélicos que responderam essa pesquisa são a favor da demarcação de terras indígenas, que entendem a importância da gente manter as terras indígenas, de não deixar que elas sejam apropriadas por outras pessoas. É, e essa pesquisa, ela trouxe assim, um nível de esperança para a gente, de refrigério, eu acho, muito forte. Foi daí, inclusive, que nasce a coalizão, porque quando a gente foi apresentar essa pesquisa para lideranças evangélicas, para pessoas evangélicas de diferentes igrejas, as pessoas se olharam depois da pesquisa e falaram. Cara, se é isso, o que a gente está esperando para fazer alguma coisa? E assim nasce a coalizão, que eu, inclusive, convido você que está ouvindo a conhecer. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, assim, é que eu responderia a sua pergunta, sabe? Existe interesse da igreja sobre esse assunto. A gente precisa cada vez mais pedir para que as nossas lideranças trabalhem isso nas nossas igrejas. É para trabalhar na Escola Bíblica Dominical, é para ser assunto de pregação. Que é isso, gente, a glória de Deus, ela se reflete na criação, a gente é parte dessa criação, a gente precisa entender que como parte da criação a gente é afetado por tudo que acontece com as outras partes da criação, tá tudo integrado, então acho que, enfim, é, fica aí esse convite para que cada vez mais pessoas, assim, evangélicas dentro das suas igrejas, acho que também estão sem igreja, mas enfim, para que as pessoas se interem mais e cobrem mais, sabe, que esse assunto seja difundido, seja falado, seja trabalhado.
0: Não, excelente, a pesquisa, parabéns, inclusive, assim, eu acho que era urgente essa pesquisa e é difícil trabalhar quando a gente não tem dados, né, e aí esses números, eles são, eles me dão esperança, como você falou, eles me Sim. dão esperança e eu noto duas coisas, né, eu tinha até... É feito uma pergunta, que daí você acabou adiantando, eu achei ótimo, né, que eu queria jogar um ping pong com, com você, dessa, de um dado que você trouxe, que eu até tinha colocado numa, pe numa pergunta, e aí você adiantou, é, da questão, né, dos 76% dos evangélicos não concordam com a política ambiental do governo Bolsonaro, mas a gente também sabe que as nossas igrejas estão, assim, mergulhadas no, no, no bolsonarismo, né, e, uhum. assim, uma coisa que eu acho que é muito legal dessa pesquisa é mostrar duas coisas. Como os evangélicos não são um bloco monolítico, eu acho que isso é, é uma coisa que a gente sempre toma cuidado aqui no, no Redomas, de sempre falar a respeito. E a segunda coisa é que os evangélicos não são alienados. Eu acho que, inclusive, as eleições de 2018, é, se tem uma coisa que elas mostraram é que, os evangélicos não são alienados à política, no sentido de que existe uma forte participação. É claro que a gente combate em muitos níveis alguns ideais e valores que estão sendo defendidos. Mas aquela, aquele estereótipo do evangélico que não sabia de nada do que estava acontecendo, que não estava nem aí, que não participava do país, ele não existe há muitos anos. Há muitos anos. E eu acho que essa pesquisa evidenciou um outro lado, é, tipo assim, mais um lado disso, que é os evangélicos também estão olhando para o meio ambiente. Só que, o que a dúvida que fica na minha cabeça é, então, o que, que justifica o Bolsonaro estar tá lá? Porque se eu... Claro que tem... Eu mesma votei numa pessoa que eu não sei se ela chegaria lá, eu ia concordar com tudo que ela fizesse. E não é sobre isso, necessariamente, a política, né? A gente tem que ser capaz de cobrar, né? As pessoas que a gente coloca no poder para que elas tomem, né? Pra que o povo realmente exerça esse, esse poder e seja representado. Mas eu fico me perguntando assim, aonde que está na lista de prioridades dos crentes o meio ambiente, porque me parece que houve um, um comprometer, um CD, sabe, de a gente dar o meio ambiente e você entrega alguma outra coisa pra gente, então eu não concordo com o que você faz em relação ao meio ambiente, mas eu concordo com outras coisas, e aí eu acho que um dos objetivos desse programa... É, talvez ajudar as pessoas a reajustarem prioridades e demonstrar o porquê que o meio ambiente precisa ser uma prioridade, porque eu sinto que os evangélicos têm outras prioridades em mente quando eles vão votar apesar de eles acharem o um meio ambiente importante. E aí tudo isso que você falou sobre a gente cobrar mais esse tema, a gente falar mais esse tema, eu acho que é importante porque ele vai subir na prioridade das pessoas, dos valores cristãos, então, que a gente tá... Da cosmovisão cristã que a gente fala tanto, né? Que aparece que a nossa cosmovisão atual, assim, essa estabelecida, assim, né? A maneira mais aceita é uma cosmovisão que não liga muito pro meio ambiente, né? Ou liga de uma maneira muito superficial. Mas a gente tá vendo que na verdade as pessoas ligam. Então, enfim, nem sei se ficou clara aqui a minha. É que na verdade é uma confusão minha. É uma coisa que eu fico assim, gente, o já... que tá acontecendo então, assim, né? E aí eu queria, enfim, ouvir sua opinião sobre isso, sobre essa contradição e tal. Eu acho que a minha mãe,
1: ela dizia uma coisa pra mim quando a gente, quando a gente era pequena, pra mim e pra minha irmã. É... Que é assim. Gente, vocês acham que o inimigo ele é bobo, mas ele não é, ele é inteligente. O diabo é inteligente, então a gente precisa ficar ligado, entendeu? A gente simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Eu
0: amo
1: esse versículo. Como... É, pois é. E ela dizia muito isso pra gente, assim, no sentido de deixar a gente alerta mesmo com as pegadinhas, né? É, e eu acho que tem tudo a ver com essa, com essa sua colocação sobre essa contradição. Eu acho que às vezes a gente cai em contradição porque a gente não percebeu a armadilha que tava no caminho, sabe? E eu acho que essa é a realidade de boa parte da igreja hoje com relação ao bolsonarismo, sinceramente. Eu acho que o inimigo, que inclusive é o pai e o dono de todas as mentiras, é, ele conseguiu criar aí inimigos imaginários para a gente gastar tempo, energia, força brigando com esses inimigos imaginários. Eles não existem de verdade, mas a gente está brigando com eles e gastando energia como se eles existissem. Então, ele surge, por exemplo, para dizer... Olha, vamos tentar acabar com a sua família. Mano, desculpa, assim... Eu olho para minha família e eu falo para você com tranquilidade. a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, sabe? Eu amo a minha família. Imagina, se assim, alguém tentar destruir a minha família... Eu vou lutar com todas as forças contra isso. É... Só que aí você percebe o seguinte... De fato, tem uma tentativa de destruir a sua família. Tem uma tentativa de acabar com a vida só que ela não é exatamente ela não tá vindo de onde de onde te disseram que tá vindo e eu acho que é aí é que tá a pegadinha sabe é, não é sobre ideologia de gênero não é sobre isso não é sobre mamadeira <risos> em forma de tênis que as professoras estão dando na escola, ou esse tipo de fake news que boa parte dos evangélicos acabaram caindo na armadilha e gastando energia lutando contra não é sobre isso a sua família está ameaçada Porque estão destruindo a criação de Deus Porque a gente não sabe Se daqui a pouco a gente vai ter oxigênio Porque as mudanças climáticas Elas são uma coisa tão urgente Tão absurda que está acontecendo nesse momento Que famílias têm ficado desabrigadas Sabe? Porque a gente está falando de mineração Que destrói solo, que destrói tudo E aí nessa brincadeira A gente tem Brumadinho e Mariana Quantas pessoas perderam a vida Quantas famílias foram destruídas isso é sobre destruição de famílias, isso é sobre, é sobre preservação da vida ou não, sabe? E é aí que a gente precisa prestar atenção, porque eu acho que a maior sagacidade que o inimigo pode ter é justamente de lançar essa isca, de falar, ok, vocês captaram que eu quero destruir a família e matar pessoas, vocês já entenderam que eu quero, mas eu preciso tirar o foco de vocês de onde eu realmente estou agindo, de onde eu realmente estou atuando. E aí, você joga esses inimigos imaginários, sabe? Eu acho que isso acontece com a questão ambiental e com várias outras, sabe? Então, enquanto a gente está aqui brigando, por exemplo, contra ideologia de gênero, contra professores que querem fazer o meu filho mudar de sexo, sendo que isso não é real, isso não é verdadeiro. Enquanto isso, os caras estão lá retirando direitos dos trabalhadores, que somos nós, sabe? Eles estão fazendo com que eu seja cada vez mais explorada no trabalho, com que o reajuste de salário mínimo seja ínfimo, com que a inflação suba e a conta do supermercado seja absurda. E eles estão fazendo com que a política ambiental seja cada vez mais destruída. E as mudanças climáticas afetam diretamente a gente, a quem é pobre, as pessoas negras, as pessoas periféricas. Então assim, veja bem o tamanho da artimanha né, que foi colocada, e eu acho que a nossa contradição tem a ver infelizmente com a gente enquanto igreja evangélica no Brasil ter mordido a isca de satanás, lembrando do John Bibira que tinha um livro que eu li na adolescência, a isca de satanás. É, mas eu acho que é isso, acho que infelizmente a gente enquanto igreja mordeu essa isca E eu acho que ainda há tempo para que a gente se repense, para que a gente se converta de novo e mude de rota, sabe? Amém. E perceba na verdade qual é o real plano, né? E contra o que de fato a gente precisa lutar
0: Enquanto você falava, eu lembrei daquela história bíblica Quando Esaú vende a primogenitura dele por um prato de lentilha e aí eu fiquei pensando nessa história, né é, que você falou da gente ter mordido essa isca, e eu fiquei pensando assim que para Esaú o prato de lentilha era, uma, era a única coisa que ele conseguia ver na frente e que ele queria imediatamente, enquanto a primogenitura era algo a longo prazo, era algo que estava lá na frente, era algo que trazia segurança para ele, né trazia um, um lugar seguro ali e, e um lugar que era dele de direito, né? E aí ele vende aquilo pro irmão que naquele momento enganou ele, né? É, armou essa situação para satisfazer um desejo momentâneo, uma, uma coisa momentânea. Enquanto você falava, me veio muito essa história, assim, de que talvez... Perfeita essa conexão. Né? Talvez seja exatamente isso que a gente fez, a gente digo quanto igreja, né? Porque nós aqui, graças a Deus, não, vo não votamos no Bolsonaro. Sim. Mas eu digo assim, quanto igreja, nos colocando nesse grupo né, uhum. é, vendeu aí o, o, os nossos valores e, e, e princípios maiores e, e Totalmente. por esse prato de lentilha aí para resolver de repente um antipetismo e eu acho também, quando você fala assim, a, a gente caiu nisso eu, eu vejo até com compaixão e eu acho que daí os nossos setores mais progressistas podem olhar com uma certa... é claro é, é um dilema, porque por um lado, a gente olha especialmente na pandemia e quantas vezes eu já não acordei de manhã e falei, cara, a igreja tem sangue nas mãos, assim, isso que... E isso não é mentira, isso não é mentira, mas ao não. mesmo tempo eu olho com compaixão no sentido de que os problemas são muito complexos e foram apresentados soluções muito fáceis e aí a gente foi lá e pegou esse prato de lentilha super fácil na nossa frente e aceitou e não viu... Né? Não é que. E tava ali, né? Ninguém pode dizer que não tava ali. Tava ali. Mas a gente ignorou essas coisas porque a gente queria mais aquilo ali, né? Então. Eu acho
1: que talvez, Bianca, se você me permite, é tipo. É pensar que assim, a fome de Esaú ela, obviamente, ela não é justificativa pro, pro grau de. Eu não sei nem como colocar aqui o que ele fez, sabe? De, tipo, trocar uma coisa tão potente, preciosa para aquela cultura, para aquele tempo, por um prato de comida, assim. Mas, e eu acho que não é justificando as escolhas que boa parte das igrejas fizeram, porque não dá para ser justificado. Mas eu acredito também que existe uma diferença grande aí. Eu, na hora de fazer a crítica e a cobrança, eu prefiro acentuar essa diferença. Do que, que são as grandes lideranças da igreja evangélica hoje no Brasil o que, que é o povo, o que é a membresia, o que é a base das igrejas, sabe? Excelente. Eu acho que tem uma diferença importante que a gente precisa levar em consideração aí é, Eu acho que é uma análise muito complexa de ser feita, muito Sim. difícil Mas eu também acredito e eu tenho fé de que as pessoas que morderam essa isca E que estão aí já sem lentilha nenhuma no prato, e olhando para o fato de que é, o preço desse prato de lentilha tá aí explicitado para a gente ver, 300 mil mortes, sabe? Um espírito de morte que está devastando esse país, é a barbárie comendo solto, as pessoas não têm emprego, as pessoas não estão conseguindo comprar comida, as pessoas estão voltando para uma linha que está abaixo da miséria, assim... Sim. A gente está num nível tão absurdo no Brasil, assim, que eu acho que a gente precisa, na verdade enquanto igreja, diante dessa barbárie, despertar para o fato de que foi um erro rude a gente ter aceitado esse prato de lentilha, sabe? Foi baixo, foi pouco, a gente merecia mais, a gente merece mais, e eu acho que sempre há tempo pra reconversão, sempre há tempo para a gente perceber onde errou. Acho que culpa não, porque a culpa não acrescenta em nada, mas uhum. acho que é arrependimento mesmo, sabe? Sim. Porque arrependimento é isso, né? Mudança de rota e e dá tempo, sabe? Dá tempo da gente fazer essa mudança de rota e a gente precisa fazer, porque eu não sei quanto tempo mais a gente, enquanto país, vai aguentar viver nas, nesse caos absurdo que a gente tá vivendo agora.
0: É, exatamente. E aceitar que, é isso que você falou, aceitar que a gente cometeu esse erro e agora é bola pra frente, né? Porque Deus é um Deus de, de escrever novas histórias, né? Então, assim, a gente não precisa ficar preso a essa ideia... É de que não? Eu tomei essa decisão e agora eu vou morrer com essa decisão. Não, você não precisa <risos> morrer. Né? Não, 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 é justamente isso que a gente não quer. Né? Então... Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar, não nasce, se nascer, não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que tá? Nem os cinco meses sobreviveu. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar. Até eu vou fazer uma conexão aqui justamente com o que a gente está falando sobre pessoas afetadas né, por tudo isso que a gente está vivendo. E, e, e voltando um pouquinho para a questão do clima especificamente, né? É, a gente pensa aqui no Redom, mas muito em grupos minoritários, né? Claro, nas mulheres, é, mas também em pessoas racializadas e. Uh, pessoas é, LGBTQ+, né? Um, crianças também são um grupo que a gente pensa aqui no Redomas e quer cada vez pensar mais. E um, idosos, né? Então, todos esses grupos que estão numa situação de vulnerabilidade, né? Querendo ou não. Então, tem tantos grupos, infelizmente, né? E aí, uhum. é, eu eu estava até lembrando, enquanto eu escrevi essa pauta, de um texto que é da pastora Odia Barros, que saiu lá no site da SEB, que ela, é, o nome do texto é A Maldição da Terra e das Mulheres, Reflexões Bíblicas Ecofeministas para Pensar o Mundo Pós-Pandemia. É um texto maravilhoso, já quero deixar, recomendo essas pessoas, mas para fazer uma conexão aqui com a gente, com o que a gente estava falando ali do, do cristianismo e do meio ambiente, e para falar um pouquinho sobre as pessoas é, de grupos minoritários e grupos vulneráveis são afetados pelo clima, tem um trecho aqui do texto dela que diz que a narrativa bíblica das origens da criação do Gênesis produziu muitas imagens, símbolos, narrativas, projetos, poderes e maldições. O modelo explicativo da origem do mal e pecado fornecido pela narrativa bíblica de Gênesis 3, gerou a metáfora da inimizade entre a terra e a humanidade e lançou maldição sobre o corpo da terra e das mulheres. Deus disse ao homem, já que você deu ouvidos à sua mulher, e como as árvores cujo fruto eu lhe havia proibido comer, por sua causa, a terra será amaldiçoada. E disse para a mulher, vou aumentar muito o sofrimento da gravidez, entre dores de parto você dará a luz aos filhos. A paixão vai arrastá-la para o seu homem e ele a governará está lançada uma maldição. Malditas estão a terra e as mulheres submetidas ao governo dominador dos homens, que buscam submeter e controlar os seus corpos. Assim, a grande dor da terra e das mulheres tem origem na Bíblia e suas leituras fundamentalistas, racistas e patriarcais. E eu acho que a ódio faz um trabalho tão incrível, como sempre de, é, de, de juntar tudo isso, né de alinhavar tudo isso, e uma coisa que ela trabalha melhor no texto depois, mas uma coisa que a gente precisa aqui enquanto cristãos falar é que essa maldição já acabou Acabou em Cristo, né? A leitura dessa maldição que a gente tem hoje também precisa ser revista, né? Mas eu acho que é muito potente o link que ela faz, como nós mulheres... E aí quando eu tô falando de mulher aqui, eu tomei a liberdade também de incluir todos esses grupos que estão que nesse lugar de opressão, essa figura desse homem branco, hétero, cis, dominador capitalista, né? Enfim, eu tô usando isso mais como símbolos, né? Então eu tô usando aqui essas duas figuras como símbolos. Esse link que ela faz, como a gente tá linkado com a Terra, né? Nós, parte da, como parte desse grupo, estamos linkados com a Terra. E eu achei isso tão bonito e tão potente, assim, né? Assim, é bonita essa potência, né? De, de saber que que nessa dor estamos unidos, né? E enfim, eu acho que isso é muito interessante. E aí de uma maneira mais pragmática, porque eu brisei completamente aqui, mas <risos> é, queria que a gente falasse, então, um pouquinho, né, é, pragmaticamente, como esses grupos minoritários. Se eles são mais afetados, e a gente já falou que sim aqui em alguns momentos, né? Mas de, de que maneira, né? E, e como que isso tem piorado ao longo dos anos, né?
1: Só para começar, assim, pela provocação que você trouxe, principalmente em cima do texto da ódia, eu, inclusive, venho para o veganismo, eu sou vegana para quem não sabe, mas eu venho para o veganismo e eu me converto, eu diria, é, justamente a partir é, de leitura da teologia ecofeminista da Ivone Gebara foi, eu acho que... Eu já tava flertando com isso há muito tempo... Mas eu sempre achava que tipo... Ah, difícil, não vou conseguir... Sou pobre demais, para... Enfim, mil desculpas aí... Que eu inventava para mim... É, e acho que lendo... É, a Ivone... Falando de teologia ecofeminista... Foi, um, foi uma, uma coisa que invadiu... O mais íntimo do meu ser... E, e acabou indo para o campo da minha espiritualidade... Então eu não conseguia mais é resistir, sabe? Eu precisava fazer essa mudança, essa virada de chave e eu acho que foi justamente a partir dessa compreensão que a ódia faz muito nesse link que ela traz, né? É de entender que quando é, essa leitura hegemônica, patriarcal que a gente tem da Bíblia, ela coloca pra gente que o homem vai dominar sobre toda a criatura, sobre toda a criação, ele tem esse domínio é, esse domínio a gente não tá falando só é, da terra, das árvores, dos rios, dos animais não humanos, né? As mulheres estão aí nesse, nesse lugar aí de dominação, né? Elas estão também nesse lugar aí que, enfim, é isso. A vaca vai ser dominada, assim como eu vou ser dominada, assim como a árvore vai ser dominada e o rio vai ser dominada, tipo Porque tudo responde a esse poder, sabe? É, eu acho que essa compreensão ela virou uma chave muito grande na minha cabeça, assim, de tipo, porque é isso, assim, é uma sensação de, olha, se eu tô aqui nesse lugar de pessoa oprimida por esse sistema e que busca emancipação e libertação... Eu não vou ser livre até que os animais não-humanos também sejam livres, até que a Terra seja livre, até que a natureza seja livre. Porque a gente está conectado, tá todo mundo debaixo desse poder opressor aí, sabe? Uhum. É, e essa foi uma chave muito importante de eu virar na minha cabeça, assim.
0: Eu vou fazer um comentário, assim, que você tocou nesse assunto, que também me toca muito, porque eu tô nessa transição para, Eu falo que eu tô na transição ainda porque eu ainda não sabe quando você não escolheu aquele dia de falar ah, é hoje mas assim eu basicamente já me, eu já basicamente me alimento 100% vegana e enfim outras coisas outras práticas né que envolvem isso e aí eu você fez esse comentário do, do ecofeminismo e de se entender como parte disso e é, quando eu me tornei vegetariana faz uns dois anos isso é recente eu já sabia que eu queria transicionar para o veganismo eu nunca Nunca falei, não, você só aqui tá bom, né, vou parar aqui, porque eu já sabia do resto. Mas o que fa... me, me movimentou pra falar, não, eu preciso agora tomar cada vez mais passos em direção a isso, foi ver vídeos de bezerros e vaquinhas sendo separados e ver o quanto que eles sofrem. É, não tô aqui fazendo um link de maternidade instintiva, não é isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Mas eu pensei em muitas mães e muitos filhos, assim... É, eu não tenho filhos, né? Mas eu, eu pensei nessa ligação que a gente vê na, na nossa comunidade, na, na nossa espécie, né? na nossa espécie humana, o quanto esse vínculo, ele é, é instintivo nesse sentido, né? De um ser que depende do outro, né? O filho que depende da mãe e a mãe que, em determinada medida, depende do filho também. E quando eu vi esses vídeos, eu não conseguir desver, né? É aquela coisa de que você não consegue desver, você não consegue... É, depois ir. que
1: você viu, já...
0: É, você não consegue desassociar mais, e eu acho que você colocou em palavras o sentimento que eu tive de me sentir parte daquilo, sabe? De perceber que entre a vaca... E, e eu acho que a primeira ligação que eu fiz foi que entre essa vaquinha e meus gatos que eu tenho aqui em casa, que eu, que eu tutelo aqui em casa, não tem diferença, mas mais do que isso, entre essa vaquinha e Opa. eu... Não tem diferença. Então, isso, isso é uma virada, assim, de chave que eu não podia deixar, assim, de comentar porque você colocou, assim, em palavras esse, esse raciocínio, assim, esse sentimento. Mas, mas pode continuar, eu te interrompi, desculpa. Não, eu
1: acho que é por isso, inclusive, que a gente, é, até no veganismo, a gente luta muito por um veganismo que seja politizado, de fato, né? Que seja um veganismo político, que não seja só... Porque é isso, o liberalismo também, a capacidade dele de, de se apropriar das pautas, das questões, ele é absurdo. Então as pessoas aderem ao veganismo às vezes só por dieta Sim. e não tem noção assim do que, que aquilo de fato era para ser, sabe, politicamente. E eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente está discutindo de maneira mais geral aqui hoje, nesse episódio. Mas é justamente sobre isso, sabe, é sobre a nossa capacidade, a gente discute muito o antiespecismo, né. É sobre a gente entender que é isso, assim, a gente é parte da criação de Deus. A gente não está acima da criação, a criação não está separada da gente, a gente está dentro da criação, nós fomos criados por esse Deus criador. Portanto, nós não somos uma espécie que está acima das outras e que tem uma autorização divina, para usar, abusar e depois matar do jeito que quiser o restante da criação a gente é parte dela é, e eu acho que isso faz parte na verdade, esse tipo de olhar Ele é um olhar que faz parte de uma leitura da bíblia que a gente precisa romper com ela Sim. porque é uma leitura que legitima genocídio, que legitima escravidão desculpa, essa leitura que é uma leitura especista, que cria esse tipo de separação de um ser sobre outro, é o mesmo tipo de olhar e de sistema político que legitima a escravidão, que legitimou uma série de barbaridades historicamente, sabe? Então, assim, a gente precisa urgentemente romper com esse tipo de leitura da Bíblia. Isso é urgente de verdade. Se a gente quer construir um outro mundo, se a gente quer viver na prática o reino de Deus, a gente precisa romper com essa leitura. E aí, só caminhando para o que você tinha perguntado, é, acho que, assim pessoas que estão nesses grupos, né? Que são os grupos minoritários ou que são os grupos que sofrem diferentes níveis de opressão, é, eles estão, eles sentem em primeira mão o que que é, assim, o resultado do aquecimento global. O que, que é o resultado das mudanças climáticas? O que, que é o resultado da ganância de alguns homens é, que destrói aí boa parte da criação? A gente sente isso em primeira mão o que nós estamos, acho que essa é a primeira coisa assim, é perceber como que as grandes tragédias, tragédias é, que decorrem de crimes ambientais, elas sempre são sentidas por quem está na periferia do mundo, isso é uma coisa interessante, vocês podem inclusive pesquisar sobre isso, tem muita coisa falando sobre isso, muito material na internet falando sobre isso mas é, é impressionante como que a gente vê, por exemplo, países que entre muitas aspas aqui, são países de primeiro mundo é, que estão lá nos seus países super respeitando acordos ecológicos, mundiais, internacionais entre muitas aspas então, tipo, redução Sim. da poluição ah, meu país é lindo, entendeu? As, redução, as, as empresas redução da poluição
0: comprando crédito de carbono né? entendeu?
1: <risos> exatamente isso, então é tipo isso a Alemanha, por exemplo, que tem uma pá de empresa que está aqui explorando a Amazônia, entendeu? e a gente tem vários países, na verdade, que tem esse mesmo é, esse mesmo modo, né, de agir assim. E obviamente quem sente primeiro é quem está na periferia do mundo. A gente na América Latina sente muito isso, a África sente muito isso. E a gente precisa pensar assim, geograficamente, né? É, existe sim um lado para onde essa essa corda arrebenta primeiro. Se a gente está falando de uma questão de classe que permeia tudo isso, por exemplo, a gente tá falando que um, um, uma hidrelétrica que vai gerar vários impactos ambientais, ela não vai ser construída é, num bairro de ricão, entendeu? E isso vai gerar uma série de problemas ali para ele. Não vai ser construído geralmente perto de aldeias, em comunidades ribeirinhas, a gente pobre, a gente preta, a gente que não tem recurso financeiro para sabe? Assim, então, a corda, sim, arrebenta para o nosso lado. Se a gente pensa, por exemplo, o, que, que, o que, que são todas as vítimas, todas as famílias destruídas em Brumadinho e Mariana, que foram crimes ambientais, e ecocídios, que a gente chama, né? É, quem são as pessoas, os seres humanos afetados? Eles têm cor, eles têm gênero, sabe? Eles têm raça. É, não são os grandes, não é o dono da Vale que foi afetado. Desculpa, ele não foi afetado, ele lucrou em cima da morte, de, enfim, na verdade, um ecossistema inteiro, né, só de seres humanos. Então, existe sim um recorte, e inclusive é interessante pensar como que é, hoje, atualmente no mundo, as mulheres elas são é, a ponta, na verdade, que está ali na frente da luta, sabe? As mulheres têm protagonizado a luta contra as mudanças climáticas de um jeito lindo. E isso tem muito a ver com o fato de que as mulheres estão sentindo que a corda arrebenta para elas. Porque as mulheres, principalmente se a gente tá falando de mães aí, elas estão entendendo o quanto que isso afeta suas crias, o quanto que isso afeta seus filhos, sabe? É, eu acho que comunidades indígenas, porque sem elas, a gente sinceramente não teria resistido à metade das barbáries que foram colocadas aí na questão ambiental. Indígenas, comunidades indígenas, são assim... É, é fantástico, na verdade, o grau de resistência que essas comunidades têm, mesmo com tantos ataques. E é isso, sabe? Porque é quem tá sentindo primeiro, porque é para quem acorda rebenta arrebenta primeiro. E a gente precisa ter isso em mente. Quando a gente fala, por exemplo, choveu no Rio de Janeiro, alagou tudo, legal, mas o, o cara que tem uma mansão na Barra da Tijuca, ele não vai ser afetado por isso. Mas quem está no alto do morro, quem não tinha política para construir casa em outros lugares, construir um lugar que não era para construir, a casa vai desabar, é a casa de quem, sabe? É, é dessas pessoas. Então, a gente está falando de coisas que impactam diretamente no dia a dia de pessoas pobres, de pessoas negras, de pessoas racializadas de maneira geral, de mulheres, é. sabe, principalmente. Então, tem tudo a ver e a gente precisa se despertar para isso. Isso não é. É, não é só sobre o lixo, não é só sobre fechar a torneira na hora do banho, mas é sobre prestar atenção e responsabilizar de fato quem é responsável por tudo isso. Hum. E desculpa, assim, a gente pode e vai fazer o possível para economizar e para não gastar se a gente, mais do que a gente precisa, mas quem é o grande responsável por não ter água é isso, sabe? É, são as grandes empresas que estão poluindo a nascente. São as grandes empresas que estão gastando, não sei quantas toneladas de água para produzir um bife desse tamanho para o McDonald's, assim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente precisa pensar. A gente é afetado, e exatamente por perceber e por entender o quanto a corda arrebenta o nosso lado primeiro, é que a gente precisa agora, enquanto ainda há tempo, se levantar contra todos os senhores que têm provocado a nossa barbárie e que têm decretado a nossa morte,
0: sabe? Sim, com certeza. E sabe, é, eu acho que acontece uma coisa hoje, Camila, não sei se você repara isso, mas que muita gente fala assim, não, eu já tenho uma luta, eu já luto por isso, então eu sou mulher, eu já sou feminista, tá bom. <risos> e, e eu entendo, né, assim, não tô dizendo, que ninguém é obrigado a ser ativista e militante 24 horas por dia em todas as, as coisas e também cada um é, acaba, digamos assim, se afiliando, né. Mas eu diria que a luta pelo meio ambiente, é claro que a gente pode dizer isso sobre é, qualquer outra luta, mas eu, eu diria que a luta pelo meio ambiente é uma coisa que se você está em qualquer outra dessas lutas, você precisa estar nela também, porque ela tem a ver com a nossa sobrevivência enquanto espécie, e, e você falou uma coisa muito importante, né que, que não é o dono da Vale, eu estava lembrando desse CEOs do Vale do Silício, né? Duas coisas que, que, eu, que eu li, assim, né, que a gente vê na mídia, a gente chama, ah, esses caras são loucos, mas na verdade é, eles não são loucos, eles estão se preparando para um futuro que está chegando, né. Uma dessas coisas são a exploração de outros planetas, né, porque a questão é quando esse planeta aqui não estiver servindo e essas pessoas vão zarpar para onde tiver, né? Onde os 3% lá, como já diria aquela série nacional, né? Onde os 3% forem viver. E eles também estão trabalhando muito em tecnologias para se tornarem super-humanos, né? Então, assim, é, a sobreviver a determinadas doenças, a como fazer vários tipos de modificações corporais, assim, no estilo meio ciborgue, enfim. O que, que isso traz? Isso traz uma resistência que nós que não temos acesso a isso, não teremos acesso a esse tipo de tecnologia e a esse tipo de, de recurso para sobreviver a situações extremas climáticas. Né? A, a, a maioria da população não vai ter. Então... É... A gente olha e vê essas notícias Geralmente fala, ah, esse povo Da tecnologia, doido e etc E na verdade não, na verdade Isso são sinais, outra coisa que a gente Olha da tecnologia, a própria automação né As pessoas vão ficar Sem emprego, todo mundo vai ficar Sem emprego, porque a automação está vindo Aí, com ela vem as consequências climáticas da automação e de produzir essas máquinas, dos minérios que precisam ser extraídos para poder fazer esses robôs, e a gente vai ficar sem emprego acima de tudo. E a nossa sociedade não está se movimentando diante de como a gente vai lidar com as consequências dessa automação. Nem, nem isso, assim, nem, nem para discutir isso, assim, é, para não dizer discutir esse sistema e etc e tal, né? E um outro ponto que eu queria trazer que até uma retificação para os nossos ouvintes e um. Mas a confissão de uma mudança de pensamento. É que já existe um Redomascast chamado Cristianismo e Responsabilidade Ambiental. A gente tem. Ele é mais antigo, acho que ele é de 2017, 18, por aí. Quando eu ouço ele hoje, não é que ele é um programa ruim nem nada, assim. A gente fala muito sobre cristianismo e terra e tal mas é que as minhas posições evoluíram muito de lá pra cá assim, a gente falou um pouquinho sobre aquela questão individualista, né da, da torneira, do veganismo liberal e etc e lá naquele... Eu, eu lembrei disso, porque naquele programa eu falo um pouco sobre os canudos, e eu lembro que estava bem na moda na época, assim, a luta anti-canudos, né, e tal. parece até a revolução de canudos, mas não, é os canudos <risos> plásticos mesmo. E, eu, e depois eu percebi que, enfim, não é que é uma bobagem, né, claro que a gente precisa reduzir o uso de plástico, mas assim, ao mesmo tempo também existe para pessoas com deficiência, existe a importância do canudo de plástico, e, e o canudo de plástico, enfim, ele virou a cortina de fumaça para esconder um problema muito maior ali de meio ambiente, etc. Mas, é, com isso eu digo, e aí você falou, a gente precisa reduzir, a gente... É, precisa tomar essas atitudes individuais, mas não só elas, né? E não achar que elas vão resolver o problema sistêmico, né? Exatamente. E eu acho que é isso que eu falho naquele programa, eu acho que é nisso, é nisso que esse programa, esse programa que eu tô citando aqui, o de responsabilidade ambiental, falha. E é por isso que eu queria trazer esse outro, porque, enfim, é um tema que, na verdade, vai ter que ser recorrente, assim, pelo menos uhum. ao, ao ano tratar disso, mas eu queria é, trazer o meu próprio ah, exemplo, me interessava já por esse tema, eu, eu desenvolvi uma paixão por essa história dos canudos, porque esse tema me incomodava, e foi o que me foi apresentado como uma coisa que, que precisava mudar e querendo ah, ou não, é uma coisa pequena assim, né, tipo assim, na minha vida não faz na minha vida pessoal, não faz diferença nenhuma usar um canudo de plástico ou não e desde então eu não usei mais mesmo mas faz diferença na vida de outras pessoas enfim, é toda uma discussão, né mas o ponto nem é esse. O ponto é que se você se importa o suficiente para tomar essas atitudes individuais, é um convite, eu acho, esse programa para que essas pessoas vão atrás de como tomar outras iniciativas que não são só individuais, que são iniciativas coletivas, que são iniciativas é, de como se organizar é, politicamente diante disso. É, a gente falou muito né, sobre evangélicos e, e política. É nós somos um grupo muito forte hoje politicamente. E que a gente use isso da maneira correta, né? Assim, da maneira de fazer pressão, de fazer pressão política, então, se a gente é acho... um forte, né? Vamos vamos usar isso dessa forma. Né? Exatamente. Eu acho que tá inclusive um dos
1: grandes propósitos assim dessa coalizão, sabe? E aí eu convido você a inclusive somar gente. é, é de entender que hoje no Brasil, os evangélicos movem muita coisa, sabe, politicamente... Então, assim, tá para passar um pele que é absurdo. Cadê o posicionamento das igrejas? As igrejas precisam soltar posicionamento, as igrejas precisam se pronunciar, sabe? Principalmente as igrejas, a gente tá falando que tem igrejas que tem poder de mídia, sabe? A gente tá falando de igrejas que tem milhões de membros espalhados Brasil afora. Então, assim, cadê o posicionamento sobre isso? A gente precisa mandar recado para os deputados que estão lá prestes a aprovar isso, que a igreja não tem acordo, que eles vão perder eleitor, porque acho que sentir essa pressão ela é importante para as pessoas se reposicionarem. Infelizmente, Bianca, é, hoje o nosso, a nossa situação no Congresso Nacional é de que boa parte das pessoas que compõem... Põe a bancada evangélica tão associada com a bancada ruralista, tão uhum. associada com o agronegócio, tão associada. A gente tem grandes igrejas hoje no Brasil em que os grandes ruralistas e fazendeiros donos de terra latifundiários tipo, um dizimam alto nessas igrejas. Então você quase que compra um silêncio sobre o assunto, você quase... entende? É tipo, é muito absurdo, a gente tá falando do fato de que boa parte das, de, de, de grandes deputados evangélicos que são eleitos com voto evangélico são na verdade empresários sabe que estão advogando em causa própria ali não tem nem nada a ver com igreja com o valor fundamental cristão é tem a ver com lucro assim e eu acho que a gente precisa muito entender isso enquanto igreja sabe é tipo conseguir entender primeiro a dimensão do poder que a gente tem nas mãos politicamente começar a entender como é que a gente faz para usar isso da maneira certa, do jeito que você falou. Sabe? E a gente pode fazer isso. A gente tem, por exemplo, agora, é, na verdade é, uma, é um negócio que está voltando, né? porque já tinha vindo, que é o MP da grilagem, que agora foi desmembrado em três, enfim, está super complexo de entender, de acompanhar, mas que quase legaliza e regulariza a grilagem de terra. Grilagem de terra significa que trocar em miúdos, basicamente pegar uma terra que não é sua e forjar um documento dizendo que ela é. A gente teve até um escândalo que foi denunciado pela BBC, se eu não me engano, que foi de venda de terras é, por, pelo marketplace do Facebook, sabe? Assim, era, era, eram coisas absurdas. Agora, você imagina, tipo... Sabe, você tá na sua casa de repente alguém chega e fala Então, desculpa, essa casa não é mais sua Você pode ir embora, agora ela é minha É, que é as pessoas não se enganem isso. Essas
0: terras são de pessoas que não tem dinheiro Nem poder de se defender, né Então... Exatamente, isso
1: inclusive afeta a comunidade indígena, sabe É... Afeta muita gente, mas afeta em especial comunidades indígenas e a gente, assim, e é isso. E essa, por exemplo, é uma, uma atrocidade que está voltando agora para ser debatida, para ser revista e aprovada. E que eu acho que a igreja precisa estar atenta, porque tem um monte de deputado evangélico que está aí, sabe, é, num acordão com os grandes interessados em fazer isso acontecer. É, enfim, acho que são chances que. Eu, eu usando meu crentei de novo, são chances que o Espírito, no, o Espírito Santo nos dá, são alertas que vêm pra gente se, se posicionar. E eu honestamente acho que a igreja será cobrada de um não posicionamento, oh. de um silêncio com relação a tudo isso, sabe? O nosso silêncio custa caro. A gente precisa prestar atenção nos novos pratos de lentilha
0: que estão sendo oferecidos aí, né? E eu acho, Camila, que. A gente já viu como custa caro. Porque se 300 mil mortes não é um preço alto demais pra gente, o que mais. Que pre... Eu sempre. Eu até tô cansada, assim, de, de perguntar isso, assim. Porque parece aquela profecia que se autocumpre, né? De o que mais precisa acontecer. Daí acontece mais uma coisa e nada muda, Sim. né? Rio de Doce agora amargo vem de Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama e sonho segue tudo pro além, me diga vale. Quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora amargo vem de Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama e sonho segue tudo pro além, me diga vale. Eu, eu quero que você fale um pouco mais sobre evangélicos é, pelo clima, mas eu vou inverter a nossa lógica aqui, porque uma das minhas perguntas era, essa coisa toda de meio ambiente que a gente tá falando aqui, envolve um milhão e meio de coisas, a gente falou muito da Amazônia, mas a Amazônia, apesar dela ser vital, importantíssima, ela é um aspecto, tem vários uhum. outros aspectos, né, eu às vezes tenho esse sentimento, eu acredito que também às vezes atinja você, tipo assim, nossa, isso aqui é enorme, esse problema, é enorme. E a gente já está falando aqui, que era a minha pergunta, o que pessoas comuns podem fazer em relação a isso. Então, se organizar politicamente, é, se informar o máximo que você conseguir, tem coisas que realmente são complexas de entender, elas são complexificadas de propósito, né? Exatamente. Tipo assim, se desmembra a coisa para conseguir passar ela, para que as pessoas não entendam exatamente o que tá acontecendo, e é por isso que eu quero que você fale sobre evangélicos pelo clima, se você tem uma dificuldade de, de acompanhar tudo, e eu acho que é... É, normal, né? assim, ninguém, às vezes a gente não tem nem saúde mental, sinceramente, para acompanhar <risos> absolutamente tudo. então seguir e, e, e acompanhar organizações é, em prol do meio ambiente, organizações que, que trabalham, que estão nessa luta, é, para além dessa atuação política de cobrar os políticos, de votar em políticos que têm compromisso com o meio ambiente, enfim, de fazer essa pressão, de Estar em manifestações quando for seguro fazer isso, quando você puder fazer isso. Quando for seguro, eu tô falando em relação à Covid, né? não só fazer as coisas quando são seguras, que também, às vezes, não move muitas coisas, infelizmente, né? Estar informado, né? Porque também a gente só consegue fazer coisas quando a gente tá sabendo, né? Yeah. É, quando a gente tá sabendo o que tá acontecendo. Eu, muito da minha perspectiva de meio ambiente mudou quando eu comecei a ler e, e seguir pessoas indígenas nas redes sociais, e, e aí eles, eles trazem questões assim, que eu fico, gente, isso tá acontecendo como assim? Como é invisibilizado pela mídia? Porque a gente só yeah, vê, totally. só ver reivindicações indígenas na mídia, quando os indígenas estão, sei lá, botando fogo e fechando alguma, alguma estrada, com razão, e aí que a gente vê o jornal já naquele tom bem acusativo de, olha, o incômodo que essas pessoas estão causando aqui no trânsito, né? A gente não fica sabendo nem o problema que levou aquela manifestação. Então, eu queria convidar as pessoas a conhecerem o Evangélicos pelo Clima, quero que você fale um pouquinho mais e convidar as pessoas a se informarem para que possam se organizar e tomar atitudes em relação a isso, né?
1: Sim. É, então, gente, vocês inclusive encontram as nossas redes ali no arroba Evangelho e Clima, vocês vão achar a gente no Twitter, Instagram Facebook. É, convido vocês a irem lá, acompanhar a gente, a seguirem as nossas páginas... porque como a gente tem esse objetivo, principalmente de alertar a igreja... alertar a comunidade evangélica sobre o que está acontecendo... exatamente para a gente ter a possibilidade de se organizar, de fazer alguma coisa a respeito... a gente vai estar tá sempre mantendo a galera informada... então se tem alguma coisa urgente que está para passar, por exemplo, no Congresso Nacional a vai alertar, a gente vai soltar, soltar um alerta e dizer igreja, é hora, vamos lá, vamos se mobilizar manda e-mail para deputado tal, que é da bancada evangélica, que está para aprovar isso daí, pressiona ele para mudar de voto, é por aqui que a gente faz, vai ter uma mobilização assim, agora, enfim, as coisas estão meio virtuais, mas é isso. A gente precisa se mobilizar desse jeito, a gente meio que vai dar, assim, vai jogar o caminho das pedras ali, no sentido de convidar as pessoas de acessibilizar o debate para que as pessoas possam fazer alguma coisa. Porque foi exatamente o que você falou, né? Coisa é complexificada propositalmente às vezes para ser difícil da gente participar, da gente fazer as coisas. E aí eu quero aproveitar, na verdade, para dizer e saudar vários movimentos, inclusive evangélicos ou religiosos, que estão há muito tempo fazendo esse debate, sabe? E trazendo essa pauta, que são importantes. A gente tem a Tierra Found, por exemplo, que é uma organização internacional, mas que aqui no Brasil já está há muito tempo assim, fazendo um trabalho incrível. Tem o Renovar Nosso Mundo, a gente tem o Fá no Clima, que aqui no Brasil é tocado pelo Izer que é um instituto de estudos da religião. É, a gente tem Nós na Criação, que é magnífico, é um movimento incrível, que todo mundo devia conhecer também. Esses movimentos todos, inclusive, são parte da coalizão de evangélicos pelo clima hoje, junto com várias outras igrejas uma coisa interessante sobre a coalizão é a coalizão, ela é muito plural ela é muito diversificada a gente tem aqui desde pessoas muito batistas, assim, até é, assembleianos e a gente dá universal, gente a gente tem é, e isso é uma coisa interessante sobre a coalizão né? porque a gente pode ter várias discordâncias sobre mil outras pautas, e com a graça de Deus, a gente vai ser capaz de ainda assim, com todas essas diferenças sentar juntos e, e é isso, a gente tem um foco Que é a questão climática Que no Brasil a coisa está desandando De maneira absurda, isso impacta o mundo todo E a gente está focado sabe? A gente está focado em estar juntos A despeito das nossas diferenças Em torno dessa pauta comum é, Então você é bem-vindo Você é de qualquer igreja, você que também não tem igreja Mas que se reconhece dentro da fé evangélica É muito bem-vindo Para participar para se inteirar. convido de novo vocês a conhecerem a gente, a conhecer esses movimentos todos que eu citei agora, mas eu acho que esse é um jeito muito interessante de ficar por dentro, de se organizar politicamente e também de estar tá ali, é, sabe, preparado para quando a coisa precisar acontecer, quando a gente precisar de movimento, porque a gente já está precisando, gente, é tipo urgente, sabe... Como diria o ministro do Meio Ambiente, né, o Salles, a gente vai aproveitar para passar boiada. E as, as boiadas estão passando, e é um monte de boiada que está passando por vez, entendeu? É. Então, a gente vai precisar realmente do apoio do máximo possível de pessoas. Assim. Uhum.
0: Ótimo. E vou deixar, já aviso né, os nossos ouvintes, que vou deixar no site todos os links bonitinho é, conheçam o site conheçam as redes sociais se se envolvam eu nem vou falar dentro do possível porque eu acho que assim é para a gente se envolver de algum modo é, precisamos nos envolver de algum modo e eu espero que esse programa tenha deixado evidente a urgência desse tópico né desse tema é, o quanto isso é, é necessário, o quanto isso é, é para ontem, é para 100 anos antes, na verdade, assim. Essa é a questão, sabe? A gente já está atrasado, né? Então, é, eu quero agradecer muito, Camila, pela, por você ter participado, por ter, assim, iluminado tanto a gente com, com tantas informações e ajudado também a... Da, eu espero né, que esse programa tenha sido esse, esse direcionamento primário nessa discussão para que as pessoas vão atrás e se informem mais né porque não tem é impossível fazer um podcast dando conta de todos todo esses temas não, hum, não, né? gente, não é muita não, coisa não tem como é, e, e a ideia realmente é que justamente que vocês a gente sempre fala isso aqui no redor, mas né as pessoas a gente tem autonomia. Nós temos autonomia e nós podemos ter agência sobre as nossas vidas, sobre a política e sobre o meio ambiente. Então a gente é, pode e deve, a partir dos programas, fazer algo, fazer algo com eles, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas você não falou disso, não falou daquilo, vocês não falaram daquilo, outro. Então, esse é seu trabalho falar agora, né? Assim como a Camila falou, é nosso trabalho cobrar as igrejas para falarem disso. Se é, se é uma prioridade pra gente, então vamos tornar essa prioridade conhecida, né?
1: Vocês se têm ouvintes católicos também, mas a gente tem um projeto parceiro aí, que é o nossa casa comum, que uh, cumpre um papel, assim, acho que muito parecido com o nosso enquanto coalizão de evangélicos e que tem projetos incríveis e que está muito calcado também nos direcionamentos do Papa Francisco com relação a várias questões, enfim. É, ambientais, e vale a pena vocês conferirem também, pra galera que é católica. Ótimo. É, agradecer de novo por esse convite, pela chance de falar sobre isso, eu acho que a gente precisa, na verdade, ser multiplicadores, né? Eu acho que, se existe, gente, acho que pra mim é isso, né? Evangelho é Boa Nova, tá na hora dessa Boa Nova visitar o mundo, sabe? Tá na hora, e acho que a Boa Nova, ela tem a ver justamente com vencer velhos hábitos, assim, sabe? Hábitos perversos e é, se existe um hábito perverso no mundo, é justamente dessa dominação de uns poucos aí que tem gerado a destruição de todo o restante da criação de Deus. Eu acho que é, fica esse alerta, sabe, para a igreja. Eu acho que a gente tem como fazer é, uma coisa diferente, tem como se posicionar de outro jeito, tem como interferir politicamente para a coisa ir para outro rumo. É, eu acho que se a gente acredita que a gente enquanto igreja é mão e pé de Deus nesse mundo, tá na hora da gente caminhar e, enfim mexer as coisas de uma outra maneira né? que minha oração é essa, que o Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça do juízo, que ele toque os nossos corações e nos mova, sabe, na direção de fazer alguma coisa que nos faça mudar de rota urgentemente obrigada
0: Amém, obrigada a você, e é isso, nós vamos encerrar, agradecer a todos que ouviram a gente até aqui, e como de costume, o nosso tchau coletivo, então, obrigada a todos, tchau! Valeu, gente, tchau!